0: Тяжелая
1: поступь, суровые лица, сталь в руках и во взгляде.
2: Никто не был рад этим гостям, несущим смерть и разрушение. Но для историка даже самое жестокое сражение – лишь объект, который будет препарирован по всем правилам научного метода.
0: Кто к нам с мечом пришел? Сергей Поликарпов, эксперт по японскому холодному оружию. Четвертый дан карате ситарю. Третий дан яйдо. Третий дан баттодо. Второй дан кендо. Доктор
2: медицинских наук. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Дадите потом подержать. С осторожностью. С осторожностью. Я вот читал, что настоящий вот такой самурайский меч свежевыкованный его обязательно надо было затушить в теле простолюдина. Это правда? К сожалению, практически да.
0: В, э, в зверские времена средневековой Японии существовал обычай, назывался цудзагери, что означало резня на перекрестке. Этот обычай подразумевал, что молодой самура- самурай мог опробовать вновь приобретенный клинок в теле любого случайного встречного на сельской дороге.
2: Режня на перекрестке, прям название фильма.
0: Есть Такого. второй еще термин из зверского средневековья, японского, называется кирисутэ Гомен. то есть буквально... Убить ради извинения, точнее, убить и выбросить, тут кирир, убить, суте, выбрасывать. Это подразумевало, что дворянин японский же мог зарубить любого простолюдина в качестве наказания за явное или даже предполагаемое оскорбление, либо неуважение. К сожалению, такое было.
2: Поскольку я не дворянин, я, пожалуй, пойду.
0: Я тоже родовой русский крестьянин. Сегодня мы поговорим о японском мече и о некоторых мифов с ним связанных. Когда мы говорим о, об оружии, о статусном оружии, ну и в частности японском оружии, мы на самом деле говорим о человеке. Наука об оружии — это антропология, потому что сама по себе железка, какая-то масса, Железо, углерода, дерево, стали, лака, шелка – это не имеет значения. Имеет значение то, что вокруг этого. Имеет значение, как люди этим пользовались, как они это изготавливали, как они к этому относились и какое значение в различных самых сферах жизни это оружие занимало. Японский меч не исключение. Это многогранное культурно-историческое явление – которая очень интересна и окутана массой мифов, недоразумений, активно подстягиваемой современной культурой, прежде всего кинематографа. <клых> ну, вот эта основная типология японского меча. Не вдаваясь в подробности, скажем, что все виды японского оружия записываются одним и тем же иероглифом. Ну, это вот такая буква «Пи» латинская, вторая строчка сверху. Общий термин зонтичный, как сейчас принято говорить, honto, буквально японский меч, подразумевает длинноклинковое оружие с большим разнообразием клинков. Прямых, изогнутых, однолезвийных, двулезвийных, полуторалезвийных, каких угодно. Мы ограничим наше рассмотрение основными типами длинноклинкового оружия, которые называются по-японски «катана» и «тачи». Катана слева, тачи справа. Легко понять, что это одно и то же. отличается только декоративными элементами убранства ножен и способом монтировки. Катаны носили вверх, режущие кромкой тачи носили вниз. Это был типичный меч, но, кроме того, в Японии было очень большое количество самых разных других конструкций, и мы видим прямые мечи с полуторной, так называемой, заточкой, или даже совершенно европейского типа прямые двулезвийные клинки. Необходимо твердо понимать, что меч всегда был оружием второго порядка, как говорят по-английски backup weapon», то есть он не был основным предметом ведения войны либо боевых действий. В ранней японской средневековье, ну, скажем там, включая 13 век, типичный японский самурай это был латный конник-лучник, прежде всего лучник. И основным способом ведения войны был лучный бой верхом. Кстати, справа на замечательной гравюре изображен Чингисхан. Ну, так думают японцы. На самом деле это миномото Юссне, Герой японского эпоса, который погиб в 1689 году, совершил Сыпуку, не в силах отбиваться от преследующего отряда. И в Японии многие века, включая 20-е и 21-е, наверное, существует конспирологическая версия, что он не умер, Сой жив, а на самом деле мигрировал на континент и стал Чингисханом. И поэтому японские самураи считают, что монголы завоевали полмира. То есть японцы завоевали полмира. Прошу прощения. Основным времяпровождением японского дворянина была конная охота с луком. Эта традиция без каких-либо существенных изменений жила до сих, до сих пор, и на старых изображениях и в старых описаниях мы видим, что война в то время представляла из себя перестрелки небольших конных отрядов. Все поменялось после попытки монгольского вторжения в конце XIII века. И самурайская конница поменяла тактику, конные лучники превратились в конных копейщиков. И основным способом ведения боевых действий стали таранные удары конных бронированных пикинеров. Щ- щиты в европейском понимании не использовались, поэтому длинная копья, 3 метра и больше, мощная, Окованные сталью, часто имеющие подтоки, держали двумя руками и очень эффективно использовали. Вот на этой гравюре мы видим встречную копейную схватку двух конных отрядов, причем атакующие крепости, они поддержаны отрядом пеших лучников. А что дальше? Дальше потрясающе. 16-17 век самурай превращается из конного копейщика в конного рейтара то есть в Рейтара, это в тавтологии, и даже Аркебузира. Вот прекрасная показательная картинка, такое ощущение, что это было в Европе. Отряд Рейтаров расстреливает и топчет группу пехотинцев. А вот конный эскадрон двумя шеренгами выдвигается на боевые позиции, командир пистолетом поднятым подает команду, а всадники несут в холстерах по два пистолета. Европейское влияние здесь очевидно. И первый приход Европы в Японию — это вторая половина XVI века. Это активно поддерживалось верховными правителями тогдашней Японии, в особенности большим любителем всего Западного, был Одана Бунага. и Тайтоми Хидеёши. А масса элементов традиционной японской культурной заимствования европейские. Например, вот темпура, рыбы и морепродукты, жареные в кляре в, во Фритюре, это португальское блюдо, которое японцы адаптировали и назвали своим. Тогда же, в конце XVI века, японцы научились делать самогон. Европейцы привезли кубы. Традиционная японская водка, сёчу — это тоже европейское заимствование. Масса материалов заимствовалась, технологий, чего угодно. Вот э, здесь изображены ножны от э, меча знаменитого, э, наверное, самого известного японского правителя Кугауясу, И э, кожа, которой убраны ножны, Покрытая тончайшим золотым рисунком и искусственным теснением, это испанская кожа. Она доказана экспертизами, что она была произведена в Испании в XVI веке и привезена в качестве одного из импортных товаров. Японцы ее использовали. А, ну, меч. Вернемся к мечу. Меч, конечно, очень важен. Когда кончаются стрелы, Отмокает порох, ломаются копья, или нужно решить какой-то вопрос в гражданской ситуации. Меч – основное оружие. Причем мечи в период междуусобных войн, так называемый Сангоку джедай, 200-летний период непрерывной междоусобной резни между феодалами, они были очень мощными. Справа, это не реконструкция. Европейцы в конце 19 века приехали с фотоаппаратами в Японию, и там ходили живые самураи, которые носили свои либо отцовские доспехи и отцовское оружие. Это живой самурай, как участник Крымской войны. Очень большие мечи были, в последующем их укоротили немножко, я немножко про это расскажу. Ну... Что важно? Да все знают. но Это подчеркнул японский дворянин, то есть самурай. Он без оружия никуда не выходил. Два клинка, да еще набор длинной короткие мечи были при нем обязательны. И даже если он шел мыться в баню или ложился спать корот, без шуток, короткий клинок он нес с собой. Без ножа ты просто жертва. Ты просто жертва по определению выйти самураю за порог дома без меча, это все равно, что сейчас кому-то выйти без сотового телефона. Японский меч — это тяжелое, мощное, очень хорошо сконструированное оружие, которое позволяет наносить разрушительные удары. Причем техника... Построена так, чтобы наносить удары наискосок в шею, наискосок снизу вверх в впадину, либо поперек э, на уровне живота. Стандартная макевара для разрубания – это свернутая рисовая солома, намоченная, туго скрученная, и считается, что ее разрубание эквивалентно перерубанию шеи либо плеча взрослого человека. После наступления периода мира, так называемый период Эда, Эдовский период, указом Верховного правителя Такугава мечи для повсеместного ношения были укорочены. Этот закон назывался Суряге. И поэтому большинство мечей, которые до нас нашли в музейных коллекциях и частных собраниях, это токугавские мечи. Не вдаваясь в подробности японской системы мер, она абсолютно антропоцентрична, и в ее основе лежит единица сун. Сун — это длина второй фаланги указательного пальца. Понятно, что у каждого человека сун разный, это больше трех сантиметров, а может быть и дюйм. Вообще, эталонные меры длины, они дефектны, когда мы говорим, по крайней мере, об оружии. Они просто не нужны. И, грубо говоря, все мечи укоротили укоротили до размера аршин, русский аршин. Это длина руки от кончика пальцев до плечевого сустава. Два сяку-три сун — это точь-точь наш русский аршин. И наш русский аршин — это точь-точь длина естественного широкого шага человека этих размеров. Они вот совпадают просто один в один. В этом была великая мудрость. Почему укоротили? А так стало удобнее. Мечи стали гражданским оружием, исчезли массовые боевые действия, и это все нужно было носить, носить. Ну, В Европе была аналогичная история. Мечи до Эдовского периода, они были гораздо длиннее. И это были мощные, длинные, тяжелые, хищные клинки с большой рукояткой, которые, в принципе, по своим габаритам, масс техническим характеристикам соответствуют европейским так называемым бастардам полуторучным мечом. Но я здесь хотел бы провести другую аналогию. Как их мерили, как их подбирали? Я думаю, что их подбирали по длине стрелы японского лука. Она абсолютно индивидуально, абсолютно атрапоцентрично подбирается точно для данного человека, и я думаю, что боевые мечи — это длина длинной боевой стрелы оюми для каждого конкретного человека. Япония сохранила огромное количество средневековых клинков, их количество очень трудно даже оценить. Здесь мы видим э, сверху клинок, которому по меньшей мере 800 лет, он в великолепном состоянии, вот. ниже э, клинок который принадлежал э, Тойто махидо Учитывая, что высота тогдашних мужчин-японцев редко превышала 155 сантиметров, понятно, что 80-сантиметровый клинок — это очень большое оружие для маленького человека. Очень большое. Средневековые японские мечи, которые изготовлены великими мастерами, либо принадлежали знаменитым историческим личностям, стоят астрономические деньги, достигающие миллионы долларов, и являются, безусловно, подарком лидеров на самом высоком государственном уровне. Трудно представить что-либо более дорогое для соответствующих действий. Ну и естественно, никто не воевал голышом. Средневековую войну без доспеха представить себе невозможно, просто невозможно. Японский доспех — это тема для отдельного долгого и многоаспектного разговора. Ну, Здесь мы покажем доспех позднего японского средневековья, он назывался Тосейгусоку. Вот понятно, как он устроен. Это кераса, тассеты, набедренники, наголенники, латные рукава, латные наплечники и шлем, защищающий голову, и часто маска с горжетом. В 16 веке японцы импортировали значительное количество западных доспехов, и они были дороги, но богатые феодалы их надевали, носили очень охотно и не только керасы, но и типичные бацинеты и марионы. И, кроме того, большое количество элементов защитного снаряжения копировалось из западных образцов, это понятно было. Таким образом, мы видим, что в бою сталкивались воины, имеющие очень высокую защиту корпуса, хорошее оружие, и понятно, что при этом постоянной конкуренции оружия защиты и оружия нападения преодолеть ту или иную сторону было трудно. Поэтому если схватка не решалась на уровне стрелкового боя, не решалась на дистанции мечевого боя, она очень быстро превращалась в свалку на земле и резню в портере. Когда один другого обезоруживал, сваливал, обездвиживал, искал щели в панцире, доступные для поражения. И часто бой заканчивался просто на земле с применением ножей, стилетов или чего-либо подобного. Мы имеем в настоящий момент не только большой корпус м, литературных источников, не только а огромный арсенал артефактов. Японская традиция средневекового боя имеет очень много выгодных аспектов по сравнению с европейским, потому что многие школы... Ну, и Хорошее слово — «традиция» — «передача». Да, вот «передача» буквально вот один другому передают. Да. Они живы. Вот они начались начались когда-то там, скажем, в XV веке. И они непрерывно от человека к человеку, от рукопожатия к рукопожатию, от урока к уроку, от одного курса обучения к другому, с выдачей дипломов, они дожили до XXI века. Ну, У нас сегодня будет презентация э, одной из самых старых школ э, японского мечевого боя, называется «Щенкагирю», буквально новая школа тени. Вкратце мы здесь видим э, 22 директора, патриарха. которые сохранили непрерывную линию передачи от 15 до 21 века. Последний патриарх Соке Ватанабе-сенсей до сих пор жив и преподает. Ну, вкратце о самых примечательных личностях. Все началось с Айсу Икосая. Он был самураем и он был пиратом. Большую часть жизни он катался в бандах Вако, Воевал, торговал, возил контрабанду, грабил и дрался. В какой-то момент случилось что-то страшное, и он вернулся домой один на корабле. Экипаж, как он заявил своим односельчанам, весь умер. Все утонули. Что произошло, никто не знает. Затворился в хижине, испытал, естественно, мистическое озарение, перестал быть пиратом, стал преподавать фехтование. Защищал крестьян от всякого рода бродяг и проходимцев, за что они его очень любили и назвали своим защитником. Создал школу тени Кагерю, кагерю от которой все пошло. У него учился Камидзуми Санаками, уникальный человек, мастер копья, потомственный самураи, полжизни дрался в массы сражений, битвы стычек. Развил стиль своего учителя, называл его новой школой тени, хотел отмежеваться. Щенка Герю сделал уникальное открытие. Фукурочинай. Прошу прощения. Изобрел Фукурщинай. Тренировочный снаряд. Толстый ствол бамбука расщеплялся на четыре лепестка длинно. Становился безопасным не травмирующим, а чтобы щипа и там все остальные там, занозы не лезли, а был окутан в кожаный чехол. Это называется в курочнай, очень удобный тренировочный снарядный инструмент. Повсеместно используется в Японии. Он его изобрел. Считался великим мудрым человеком, очень справедливым и благородным. И, естественно, стал прототипом Камбея в величайшем фильме всех времен народов Акира Курасава «Семь самураев». Вот он в кино очень быстро преподавание Синкагирю перешло в семью Ягю, это фамилия, и дальше это стало родовой школой. Первый Ягу Манатоси по прозвищу Сокисай, он был молодой самурай, что интересно, был женат на женщине из клана Ига, то есть из клана Шиноби, загадочных, коварных, и э, неуловимых убийц, разведчиков и диверсантов. И, видимо, сам был Щеноби, скорее всего, очень мутно был товарищ. Учился в Камедзуме, стал его учеником, освоил школу. Потом, уже, будучи очень взрослым человеком, представили будущему сегуну Такугава. А, существует легенда, что будущий Сегун решил проверить своего встречного, схватил меч, атаковал Сикая, а тот отобрал у Шогана мяч мячи шлепнул его об землю очень крепко. Будущий Шоган потребовал, чтобы тот учил его фехтование. он сказал, я стар, не буду, и порекомендовал своего сына. Но остался на службе и работал на разведку и контрразведку. Написал несколько книг, как нравственных, так и военных наставлений, и несколько технических руководств. Его сын Мунанори. Это очень известный человек. Он, кстати, как и папа, это месточтимые синтоистские святые в Японии. Муненори это человек, без которого редко обходится какое-либо э, э, японское такое, эпическое кино, так называемая Чамбара про самураев и драки. Вот там в половине будет Монанори и рассказы о великом Муненоре. Монанори стал при дворе Щегана высокопоставленным самураем. Сначала он был хатамото, буквально знаменосец, а потом он стал омецке, омецке — это значит верховный надзиратель. Имел колоссальное состояние, преподавал э, фехтование, преподавал шинкагирю, благодаря чему школа стала придворной школой фехтования в тогдашней Японии. Кроме того, что он находился на секретной службе его существа, кроме того, что он преподавал, он еще написал крупный литературный труд «Хэйхо Кэдэнсё», который до сих пор считается, буквально именуется сокровищницей японского Будо. Много книг он написал, прекрасно иллюстрировал. Вообще, вот в «Щенкагирю» огромный корпус дидактической литературы, огромный, который до сих пор слабо исследован. Мунынори был не только контрразведчиком, не только чиновником, он был еще и нравоучителем. Видимо, это был очень мудрый человек, он много общался с разного рода духовными учителями. Как ни странно, призывал к миру часто. И, видимо, они в тот момент так наелись крови, что уже больше не могли. И, кроме того, он сформулировал такой тезис, что в бою можно победить не только, убив противника, но принудив его сдаться. И это является одним из возможных оптимальных исходов поединка. Это важно. Принудить сдаться. Еще один Ягио. Очень интересный, это внук Мунетоси. Он сделал небольшую реформу. Он адаптировал стиль к гражданским условиям, к бездоспешному бою. Существует легенда, что он встречался с Миямотом Усаси, но два бритера не подрались. Разошлись на встречных курсах, поклонившись друг другу издалека. И общение не продолжили от греха. И великий Дзюбей... Это легендарная таинственная личность, э, э, беспощадный поединщик, отчаянный бритер. Говорят, что у него было 55 э, выигранных дуэлей. Это очень много. Э, Написал знаменитое Цкиношо «Лунные записки». Тоже очень важный педагогический труд. И, естественно, Курасава не мог без Дюбея. Он э, людей, жизнь которых была разделена веком, собрал в одном фильме. Именно Джубей является одним из благородных защитников несчастных, обездольных крестьян, и именно он выигрывает вот эту первую дуэль фильма. Кстати, в этой дуэли полностью воспроизведен первый технический прием Щенкагирю. Этот прием называется Иториодан, разрубание одним мечом на пополам на двое. И то один удар мяча, рёдан, вот так. В условиях средневекового боевого боя невозможно рубить клинком в противника, как в силуэт. Это бессмысленно. Это бой в таких условиях это очень сложное техническое и тактическое принятие решений. Ну и в завершении, что я хочу сказать. Несмотря на то, что Наша сегодняшняя тема не актуальна. Если бы она была бы актуальна, то все мужчины, которые сюда пришли, оставили свои мечи в гардеробе. Японский меч — это важное мировое культурное явление. Это отрицать невозможно. И в мировой культуре японский меч остается символом мужественности, героизма самоотверженности и жертвенности. И кроме того, что интересно, японский меч — это символ и инструмент социального лифта. Как нам показывают многие произведения современного искусства, любой простолюдин, бродяга, просто несчастный и заблудший даже человек, взяв в руки оружие и, позабыв все, бросившись на защиту бедных и обездоленных, становится благородным героем. Большое спасибо.
2: Спасибо большое. знаете, у нас бывало, что на сцену вредный оппонент выходил с мечом в руках. Но в данном случае, я думаю, что это даже излишне может быть. Наверное, нет в этом необходимости. Да, тем не менее, сейчас у нас... Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Я приглашаю Вадима Синичева, историк, переводчик, реконструктор, автор более 10 научных статей и монографий, посвященных исландским сагам и европейским историческим боевым искусствам. Вадим, у вас 10 минут прошел.
1: Добрый день. Огромное спасибо, Сергей Акадьевич, за лекцию. И я буду стараться быть наиболее вредным из оппонентов, каким только можно быть. Начнем mm-hmm. с первого вопроса, я думаю, с самого важного Uh, все-таки, а в чем заключаются главные мифы японского меча? Что uh, реально отличает его вот в массовом в не пони, в массовое непонимание этого оружия? Какое, на ваш взгляд?
2: Если позволите, сразу буду отвечать.
0: Так. Да. Ну, м-м, Кинематографом, прежде всего, моим, например, любимым фильмом Телохранитель с Кевином Каслером, И многими другими произведениями раскручен миф о том, что японский меч обладает какими-то уникальными качествами остроты, способности разрезания брошенных воздух-газовых платков, либо перерубания, я помню, пулеметных стволов. Нет, конечно нет. Ничего подобного никогда не было, ничего подобного никогда никому не демонстрировалось, хотя, конечно... <свист> <свист> в испытаниях, которых, которые по- по-японски называются аратамэши. Это буквально экстремальное испытание. Экстремальное исп... а, рубили шлемы, вот такие, стальные, самые настоящие шлемы напополам. А, но шлемы были закреплены на таких глиняных тумбочках, неподвижные, и поэтому можно было очень хорошо вычислить траекторию. Но это не у всех получилось. Рубили стальные листы, рубили жесть, рубили подброшенный в воздух, бейсбольные теннисные мячи. Это, конечно, все очень весело и интересно, но это не делает оружие чудесным. Ну, вот прежде всего. Ну, и, естественно, это благодаря японцам, конечно же, он. Японский меч мифологизирован как мистический объект. Но это даже рассматривать не хочется, потому что если человек мистифицирует
1: объект, он на самом деле мистифицирует себя. Все так. Вот. Еще вопрос, собственно, касающийся уже непосредственно вы упомянули, что в период Эдда Токугава обрезал очень большое количество клинков. Если я правильно помню, называлось это охота за мечами или охота за Нет,
0: охота за мечами – это другое. Другое. Охота за мечами – это
1: уже реставрация мейдзи, когда запретили носить мечи. Это укорочение, суряги. Суряги. И здесь задаюсь я вопросом уже именно как практик фехтования. А не поменялась ли от этого стилистика и сами школы? ведь ну 15 или 20 даже сантиметров потерять клинку, это, в общем, потерять дополнительный шаг. Многие поменялись в абсолютно правой.
0: Основной акцент сделался не на доспешный бой, а на дуэльные поединки и на защиту от неожиданного коварного нападения. Развились школы именно дуэльного фехтования, и большинство так называемых новых школ киндзюцу они рассчитаны э, именно на это. А огромный раздел и айдюцу, он рассчитан прежде всего на отражение э, неожиданной коварной
1: атаки, либо наоборот, на исполнение неожиданной коварной атаки. Вот. здесь э, хочется добавить тогда следующий вопрос. А не потерялись ли от этого старые школы? Не исчезли ли они? Умные последователи старых школ
0: разделяют доспешный раздел, и недоспешный раздел, и, кроме того, внимательно изучают контекст.
1: Это мудро. Вот Вопрос э, следующий уже касательно «Школы новой тени». Если правильно помню да. Вы упомянули, что есть 22 мастера в последовательности наследующих друг за другом. Но у нас в исторической науке есть такое понятие, как загрязнение или контаминация источника. Когда в источник попадают компоненты из других источников или со временем стираются, исчезают и, ну, грубо говоря, заменяются компоненты. И... На примере европейских школ мы прекрасно знаем, что каждый новый мастер легко и даже если не хотел, то просто от природы человека приносил свои какие-то новые дополнительные явления или терял старые, например. То, что доставалось ему от прошлых мастеров, у него терялось. И можем ли мы, именно как исследователь, как исторический историческое явление вот эту школу, сказать, что 500 лет назад было так же, как учат сейчас. И, и как мы можем сравнить это? если у нас способ проверить школу 500-летней давности с современной вот последовательностью мастеров?
0: Контаминация очень хороший термин, он широко применяется у меня в профессии, означает примешивание или загрязнение. Да. Да. Mm. Ну, вот, то, что касается Щенкагеря, mm. во-первых, по поводу примешивания. Mm. Это... Щенкагирю была длительное время придворной школой, 200 лет была придворной школой у династии Такугава. Но она была не единственной придворной школой. В этой упряжке практически синхрон нашла другая великая школа, Онохайтурю. и третья школа, сайгорю. Сайгорю специализировалась на извлечении меча из ножен, на том, что называется, и адюцу, и батадюцу. И, сэй, говорю, больше всего учили телохранителей. Он Тарю и Щенка Гериу имеют очень много общих действий. Вполне возможно, что они просто занимались в разных комнатах и подсматривали в окошко друг за другом. Но имеет очень большое количество отличий. Очень важным общим элементом в шинкагерии и, и тарю является одно из первых действий, которым учат – это удар в разрез, в ответ на атакующее действие. Гашюкери. Это очень сильно их объединяет. То
1: есть активная контратака с опережением. И мы видим у нее ее, как бы, вариант ее и в XVI веке, и в XV веке, и сейчас. Да, да. да. Почему в обоих школах? Хотя
0: картинка в этих школах, вот общая картинка, она очень разная. И мы, и многие наши предшественники прекрасно понимали, что старая школа, если ее оставить так, как она есть, ну, скажем, 15-го или 16-го века, ну, засахарится, это будет такой марципан из класс-камеры. Ну, это, это многие понимают, очень многие понимают. И попытки реформы, обновления, они предпринимались неоднократно. Они, конечно, были разные, и Хинкагирю тоже разошлось намного отклонений как научные школы разделились и они спорят между mm-hmm. собой вот и у всех есть какие-то аргументы и какая-то практика и мы знаем
1: время и место в истории, мы очень много это знаем происходит. это да. можно да. рассказывать
0: это, 4 часа про это историю, со, это самое важное, да, да, да этой для, науки, да, для этой этой науки это самое да. важное
1: понять что вот это произошло вот в этот период это да. важнее всего
0: но я просто м- скажу общие слова потому что мы их все время mm-hmm. помним эти общие слова и э, мы всегда это держим в голове. Историческое оружеведение, ну, я отношу э, изучение традиционных э, воинских э, практики исторического оружейния, как и историческая наука, держится на трех основных э, э, дисциплинах. Это историография, то есть изучение литературных источников, а мы имеем, третий раз повторить слово, огромный корпус. Mm-hmm. Просто огромный, он даже мало исследовал. Второе, мы имеем э, работу с э, огромным количеством артефактов, а э, в Японии они представлены ну, бесчисленным количеством предметов. Просто это трудно ценить. И мы имеем дело, безусловно, ну, да, передача, естественно, передача, традиция. Это четыре. И э, э, экспериментальная история. Это очень важно. Экспериментальная история очень важна, потому что э, все нужно проверять. Все нужно проверять. Если Непредвзято подходить
1: к этому с спокойным, трезвым и светлым умом, то очень много можно найти. Да, это важно. Вот. Опять же, просто может сложиться впечатление, даже у неподготовленного в принципе, у тоже, что вот где-то сидит, значит, в пригороде Токио сидит уважаемый старичок в кимоно, который 500 лет знает одно и то же. И можно спросить его, и не нужно никаким источником источникам обращаться. И вот это, мне кажется, тоже вопрос, который надо обязательно Нет, конечно. уничтожить. Нет, конечно. <просит> что на, есть... на Востоке не передается историческая информация каким-то другими способами, чем на, чем на Западе. Что пу- пути исторических источников, исторической науки, они как бы едины. С одной стороны,
0: в Японии сидит несколько уважаемых взрослых людей, которые оказались в этой живой цепочке рукопожатий и уроков, с одной стороны. Но они нередко говорят разные вещи. Поэтому всегда нужно руководствоваться
1: древним принципом. Всякого слушайте, лучшего придерживайтесь. Совершенно верно. Вот. И с вашего позволения последний вопрос, который очень короткий. очень короткий, который мне просто часто задают. И вообще часто задается как раз этим вопросом человек, который неподготовленный, смотрит на европейский, например, меч, средневековый с неразвитым эфесом, или на японский меч. При такой маленькой э, степени защиты кисти, как же можно по-настоящему фехтовать? Какое же это фехтование, если нет защиты кисти? Попробуйте ответить на него именно глазами японской школы. Во-первых, ну, я отвечу своими глазами. Прошу,
0: Во-первых, с чем сравнивать? С моей точки зрения, цуба, это цуба, это вот эта, э, круглая либо овальная, ну и либо прямоугольная э, горда. Вот. Она лучше защищает переднюю руку, у нас ручное оружие, нежели простая крестовина. Ну, просто это легко очень проверить. Вот. Что защищает руку лучше? Корзинчатая, сложная корзинчатая горда. У там поздних рапир, либо там баскет содс что-нибудь такое, скионы. Ну да, лучше, конечно. Но это не значит, что эти сложные развитые корзинчатые гарды, рапирные гарды, там какие-нибудь свептхилд типа такого, вот они удобнее в ежедневном бытовании, в походе, в условиях, когда нужно клинок быстро извлечь или быстро вложить, и мы не уверены, что они, например, не портят э, снаряжение, оружие, амуницию, доспехи каким-то драматическим образом. Поэтому японцы с такой гардой ходят почти тысячу лет. Они, конечно, были больше, меньше, но она полностью удовлетворяла всей совокупности их потребностей. Спасибо.
2: Благодарю. Сейчас я попрошу зрителей оценить нашего вредного оппонента. Спасибо большое. Вам сувениры от антропогенез.ру uh, от организаторов форума. Этот микрофон будет у вас, потому что, возможно, ваши коллеги захотят не только мечом сказать, но и что глаголом. Да, вербально что-нибудь добавить. Вот у нас сейчас вопросы от зрителей. Первый uh, вопрос, присланный заранее от Виктора Вахрамеева. Насколько эффективны были самурайские мечи против доспехов во время столкновений между феодальными армиями по сравнению с канабо и другими видами боевых палец?
0: Канабо, это я поясню сразу всем, это длинная японская палец или дубина, как правило, окованная стальными полосами, либо усеянная остальными шипами. Большое, тяжелое, мощное, дробящее оружие. Прекрасный вопрос, обожаю канабо, расскажу анекдот по этому поводу. Старый очень анекдот. Илья Муромец и Дартаньян пошли драться на дуэли, вышли на площадку с секундантами. К Муромцу подбежал Арамис и мелом нарисовал ему маленький крестик на груди. Что такое? А, тот поясняет месье Дартаньян: через минуту уколит вас в эту точку. Илья взял палец свой и говорит: Алёша, высып на него мешок муки.
2: Спасибо. Значит, Мы, мы вам не, не согласовывали это заранее, но не будете ли вы против блиться? То есть попробовать за три минуты от, побить рекорд в 13 вопросов. Конечно. Вчера... Я буду краток. Да, буду давайте. Краток. давайте. Итак, вопрос от Вячеслава Антонова. Насколько я помню, историк Климжуков в одной из своих лекций о средневековом оружии утверждал, что катана — это вовсе не меч, как часто называют, а сабля, если строго придерживаться определение соответствующих оружейных терминов. Так ли это? Историк Жуков э,
0: ссылался на криминалистическую классификацию ГОСТ. Хочу сказать, что по ГОСТ-классификации судить о холодном оружии, это все равно, что переводить Шекспира к гугл-переводчикам.
2: Так, Михаил Сычев, извините, с мечом в баню, а как защитить его от коррозии?
0: Не надо класть воду.
2: Саша, можно ли управляться двумя катанами одновременно? Есть ли сведения о таких войнах? Можно, но это трудно. Анна из Томска. Как часто самураи писали стихи или песни о своем оружии? Есть ли примеры такого творчества? Каждый день писали. Сабир Яникеев. Имела ли место трансформация седел при переходе от стрелкового боя к копейному? Как, каковы, на ваш взгляд, особенности катаны в конном бою? Исполь, исполь, в конном бою
0: использовался как кавалерийский меч.
2: Им кололи и секли. И Елена Малинкина. Есть сведения, что в Японии существовали женщины-воины. Имели ли они право владеть катаной или меч считался только мужским оружием? Такие женщины назывались Онна Бугэйша. Они были, и это
0: были такие японские Жанна Дарк из очень воинственных и благородных семей.
2: Татьяна Кантор. Сколько раз за время этого показательного боя были нанесены смертельные удары? Я не считал. А, а может вы скажете? Никто, Смертельный... никто
0: не считал, скорее всего.
2: Злотник Дарена, как рассчитывать стоимость катаны? Какой меч был самый дорогой и почему? Реконструкторы сами изготавливают оружие? Мы не реконструкторы,
0: мы ничего не изготавливаем. Стоимость катаны определяется причудами э, рынка и маркетинга.
2: Вопрос от Human Pathology. В чем преимущество такого изогнутого меча? У него есть зелье преимущества, это тема для отдельного эссе. Дарт Севен Хип-Хоп Хаус спрашивает. Учитывая, что катана – это однолезвийное, имеющее изгиб клинка, рубище-резущее клинковое холодное оружие, по классификации это сабля или меч? Перечисленные критерии невалидные. Мы считаем, что это меч. Дарья Корзухина. Расскажите, пожалуйста, известно ли месторождение железа в Японии, где они брали материал для металлургии? Это болото или что-то иное? Я точно не знаю. Карл Август Аванти. Существовала ли традиция сдавать меч церемониально во время сдачи в плену японских военачальников? Трофейные мечи победителями использовались или просто хранились? Их, конечно, забирали с радостью. Каждый меч стоил денег. Мария Капитонова. Вы говорили о сильном влиянии европейцев. А как же стереотипное представление о негативном отношении ко всему неяпонскому? Или это более позднее явление?
0: Период изоляции продлился примерно 200 лет и совпал с доским периодом правления Такугавского сигуната. До периода Эда и после периода Эда Япония была широко открыта к иностранцам.
2: Вы успели прокомментировать 13 вопросов, правда, на два из них вы ушли от ответа, я бы так сказал, но сейчас у нас уже не ну, будет... Если я не знаю, я говорю, да. что не знаю. Справедливо, справедливо. Евгений Гусев, разрубала ли кота на доспех? Или клинком искали щели между защитными пластинами? Конечно же, второе. Мы постарались это продемонстрировать. Дарья Карзухина. Металлургию и оружейное дело поселенцы принесли с собой в Японию уже в готовом варианте. И мало что-то потом меняли, или отрасль значительно изменилось на островах.
0: Металлургию привезли туда китайцы. Японцы очень многое изменили. И вообще там была масса реформ на протяжении этой тысячи лет.
2: Вопрос от Елены Николаевой. Возможно, еще раз, коллеги захотят вас дополнить. добавить После Просто Блица. Да. А Блиц уже закончился. А. Блиц <связывается> 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 уже закончился. 13 вопросов, как я уже сказал. Я потому и какое было время? За три минуты. Но вы не побили рекорд господина Полуэктова вчерашний. У него тоже 13. Итак, вопрос от Елены Надо Николаевой. Надо было
0: сказать мне и дать хронометр. Я пойду.
2: Мы можем провести второй блиц, если хотите. Нет, поговорим спокойно. Ладно, хватит. Следующий, на следующем форуме. Конечно. Побьем обязательно. Но мы В вернемся к нашей теме, я думаю, не раз. Да, Елена Николаева. Понятно, что штучные дорогие мечи, сделанные мастерами, были высокого качества. Насколько хороши были мечи, доступные обычному воину? Насколько они были дороги?
0: Были так называемые одалживые мечи, которыми снабжали массовые отряды мобилизованных самураев. Трудно сказать, насколько они были дороги, насколько они были хороши, потому что большинство клинков, с которыми пошли в бой, с которыми пошли в поход, обычно целыми не возвращаются. В средневековой Японии меч был расходником, как автомат Калашникова. Он уходил из строя, его бросали, ломали, перековывали в японии сохранилось гигантское количество мечей сотни тысяч но видимо это те самые выжившие поэтому судить о качестве погибших ну, просто не представляется возможность они погибли в бою вместе со своими бойцами микрофончик О, да, там прекрасно, да, совершенно верно. Можно вернуться. Можно вернуться к моей презентации, если это, конечно, возможно. Там есть прекрасный слайд. Я думаю, что можно вернуться к презентации, коллеги помогут. Да, будьте так добры. Там есть очень примечательный, сейчас я очень примечательный кадр. Вот это просто вот что называется, жизнь. Так было. Вот вот этот кадр. Сейчас, прошу прощения. Вот. Обратите внимание, комбай стреляет из лука. Они заняли редут оборонительный на деревенской площади. Что у него под ногами? Там пять мечей, воткнутые в землю. Он приготовился драться. Предстоит резня. Он понимает, что мечи будут ломаться, будут щербиться. Он заранее достал их из ножен, ножны валяются, и воткнул их в землю, чтобы по очереди их извлекать. Это просто реально жизнь. Так было.
2: Какая тут сохранность? Кто потом вспомнит качество? Вопрос от Радмилы Хендо. Заметно ли влияние на технику ковки японских мечей других народов? Или все же японские мечи развивались и эволюционировали исключительно внутри страны?
0: Они развивались и эволюционировали исключительно исключительно, э, внутри страны, но масса технологических приемов многослойной ковки были универсальны для всей Евразии.
2: Вопрос от Юлии Карповой. Так можно ли разрубить человека пополам вдоль? Вдоль нет, поперек можно. До седла и с конем, знаете? Это сказки. А, Анна Борисовна, какой меч порекомендуете против кайдзю? Световой. Cyberfight. Рина Нова, сколько по времени мог длиться бой? Сколько угодно. Юлия Карпова. Какой посоветуете адекватный исторический фильм или аниме? «Семь самураев». Анастасия Каримова. Насколько реалистично показаны бои в фильме «Семь самураев»? В каком фильме максимально приближены к реальности? «Семь самураев» показаны очень хорошо.
0: Там воспроизведены, кстати, многие технические действия щенка из других школ. И что самое интересное, эпизоды с конными атаками и с конной стрельбой из лука – сделаны не актерами и не каскадерами, они сделаны потомственными самураями из семьи Осогавары, которую эту технику, так же как и Ёнкагерю, принесли из раннего Средневековья просто в своих семьях и школах. Они не играли, они делали то, что они делали 700 лет подряд.
2: Елена Клистова, есть ли хотя бы в современности какая-либо роль у женщин в развитии военного искусства? Или с этим связаны всегда только мужчины? Кухня, церковь, дети. Сычев Михаил спрашивает. Я после совсем маленького моросящего дождичка свою реплику сабли полчаса наждачкой драил, а в бане пар. Точно не было ржавчины. Докладчик сам такое пробовал. Я много чего пробовал. Нужно уметь ухаживать за мечом. Виктор Загребнев. На одном из форумов говорили, что доспех средневекового рыцаря вместе с оружием, как полный набор солдата НАТО, как космический скафандр, весит примерно 40 килограмм. А полный доспех плюс оружие японского самурая. Ну, Стандартная масса снаряги
0: современного пехотинца составляет примерно 32 килограмма. 40 – это перебор. 40 пулеметчик таскает, наверное. Вот. А подобный комплект, комплект весит, в зависимости от размера его обладателя, от 15 до 20 килограммов. Все желающие могут подержать в руках шлем. Я желаю. Прошу вас. <смех> Прошу вас. Двумя руками возьмите, Александр Борисович, поберегите грыжу.
2: Ну, я же не настолько. Тут еще и какая-то веревочка. Но я надевать не буду, я боюсь сейчас микрофон снесу себе. Так Но просто. он нелегкий, скажем так. Ну да. Шею тренировать. Конечно. В самый раз. Но ну, можно еще сюда еще гантельку подвесить дополнительно. Там маска, и как раз там, Вот. вот. Есть прекрасная
0: байка по поводу м- м- тяжести шлема. Штука. Я ее очень люблю и часто вспоминаю. Один старый японский мастер говорил, что... Мне мои ученики нередко жалуются, что шлем очень тяжел. Но, когда ты лезешь по лестнице на крепостную стену, а сверху падают камни, бревна и копья, не такой уж он и тяжелый.
2: Вопрос от Виктора Загребнева. Правда ли, в Японии можно открыто носить катану, даже брать с собой в в салон самолета, как в фильме «Убить Билла»? Сразу попадешь в тюрьму. Категорически нельзя этого делать в современной Японии. Вопрос от Наугрим. А изогнутая форма классических японских клинков является следствием того, что это было оружием, хоть и не основным, в первую очередь всадников?
0: Это связано с большими преимуществами данного адаптивного
2: удобства. Павел Потапов. Является ли катана развитием прямого меча типа китайского дзянь? Или это потомок каких-то других видов вооружения? Общепризнано, катана является потомком двулезвийного
0: прямого китайского меча день. Совершенно верно.
2: Латисимум, Не связано ли удержание копья в двух руках с тем, что японцы не были знакомы с седлами с высокой спинкой? Они были знакомы, но эти седла были для них
0: неудобны. А преимущество удержания длинной пики двумя руками очевидно. Позволяет вести очень маневренный копейный бой.
2: Урсус Хорибилис спрашивает... В фильме «Белое солнце пустыни» подпоручик был вооружен катаной. Этот факт связан с дефицитом реквизита или имеет под собой какое-то основание?
0: Это заблуждение. Подпоручик не был вооружен катаной. У него был эм, японский армейский меч образца 1937 года. Такой меч называется шингунто, И, кстати, такого меча... Во времена Гражданской войны в советском Туркестане быть не могло. Там машина времени была. Это не катана, это сингунто.
2: Устроим отдельный разбор Конечно. фильма. Дарья Карзухина, у нас в комментариях возник вопрос. Почему обувь на самураях такая необычная?
0: Это очень удобная обувь, называется таби. Это туфли, тапочки, часто сапоги с выделенным большим пальцем. Это очень удобно, гораздо меньше натираются ноги, в такой обуви удобно двигаться по неровной почве, по траве. Очень популярное и э, такое деятельное изобретение.
2: Вопрос от X-Fray. Сколько времени занимало изготовление меча? Какой металл, сплавы и добавки использовались? Как их за, затаивали и как за ними ухаживали? Что запрещалось делать с мечом? Это целый список вопросов. Про это написаны толстые книги, проедем. Татьяна Маркова. Наблюдается параллелизм в эволюции японского и европейского клинкового оружия. Можно ли считать катану аналогом сабли или шашки?
0: С точки зрения исторического оружия, именно с этой точки зрения, это совершенно разные явления.
2: Вопрос от Андрея Гордеева. Насколько достоверно показаны детали с изготовлением, передачей и использованием меча Хатори Ханзо в фильме «Тарантино. Убить Билла»? Там очень весело. Вопрос насчет достоверности. Там там очень
0: веселая клюква.
2: Виктор Загребнев. Мог ли простолюдин обладать мечом? Не запрещалось ли это? В Японии? В средневековой Японии? Ну, Некоторым
0: простолюдинам э, разрешалось ношение ножа.
2: Меч никогда. О нерешании Раф спрашивают, почему на рисунках у них такие длинные штаны? Неудобно же. Это традиционные японские брюки, они называются хакама. Для них
0: было очень удобно. И до сих пор на улицах японских городов и поселках можно встретить людей, которые носят хакама. Это считается круто. Я сам ходил
1: в Хакам.
2: Как носитель хакам, да. я могу сказать, микрофон, что...
1: микрофон, микрофон возьмите.
2: Микрофон возьмите, скажи. Да. Вот если вы посмотрите, то я как раз в хакам сейчас стою. И они не выглядят как-то как юбка или что-то такое, потому что они
1: заправлены в табе, да, или заправлены в сунете, вот защиту Он Онучи а... носили часто просто на Он да. Совершенно верно. Ну, такие сказать,
0: шаровары что, очень удобные.
2: Поскольку в Японии летом очень влажно и очень жарко, очень жарко, то без онучей. и это превращается в такое подобие э, широких шаровар, продуваемых очень. Да? И, в общем, это очень комфортная одежда, очень комфортная.
0: От себя добавлю, что летом в жару их просто поднимали и заправляли за пояс, получали широкие э, такие в складках шорты с голыми по колено ногами. Это очень удобная история. В особенности, когда нужно ходить по залитым водой рисовым полям, например, или через лужи.
2: Вопрос от акира Оо. Меч Масамуне. Зачем такой длинный? Неудобно же. Масамуне. Масамуне. Очень удобно. Хорошо. Вопрос от того, же, от того же автора. Использовался ли в реальности киношный финт с, с отламыванием клинка и закалыванием им противника?
0: Я не видел такого финта, но от от безнадеги чего только не сделаешь, зубами загрозишь.
2: Вопрос от Ивен С. Как бы выглядел поединок между европейским и японским фехтовальщиком в высоком Средневековье? У кого были бы преимущества и почему?
0: Не знаю, не могу сказать этот вопрос. Скорее всего, важнее мастерство и дух, воля и физические кондиции фехтовальщика, нежели оружие, которое они держат. Физическая кондиция очень важна.
2: Вопрос от Ивен С. Как бы так нет, это тоже было Латиссимум. Не связано ли так? этот вопрос уже тоже был. Макаров вопрос-то заканчиваются. Макаров Евгений, как сейчас место, какое сейчас место в оружейном оснащении японских военных занимает меч? Ритуальное. Вопрос от кукушки сколько времени тратится на надевание всего обмундирования? Если иметь в виду этот доспех, примерно 15 минут. Вопрос от Анири Шанираф. Путь самурая – это миф или реальность? В настоящий момент это уже культурно-историческая реальность. Вопрос от Евы. Зачем у самурайских шлемов такие ушки? Вот эти, видимо, имеются в виду. Я могу только предположить, эти ушки
0: называются фукигайси. На самом деле, мало кто знает, зачем они на самом деле. Я считаю, что это очень архаический рудимент от очень-очень старых шлемов, еще эпохи, может быть, Кофун. Я думаю, что это были гибкие кожаные детали, которые имели подвижность и которые загибались вперед и закрывали нижнюю часть лица, как буденовка. Представляете себе, да? Впоследствии они стали неподвижными, остались как, повторю, рудиментарными. Но я думаю, что некоторая роль у них была, потому что, по крайней мере, правый фукегайши, скорее всего, был ограничителем для э, растяжки э, тетивы при стрельбе из лука, как только тетива упиралась сюда. Дело в том, что японцы, как и многие азиаты, они вообще, если говорить о мече, нужно все время говорить о луке, на самом деле, о стрельбе из лука. Это очень важно, там очень много связанных вещей. Считается, что европейцы ограничивают стрельбу из лука прикладкой к той или иной части лицевого черепа. Ну, как правило, к углу рта. Раз, и понятно. Дальше тянуть не надо. Это очень важно, потому что от того, как ты растягиваешь лук, зависит, как полетит стрела. Если не дотянешь, она полетит слабо, следует на под другой траекторией, придется, Ну и подобного рода вещи. И кроме того, это стабилизирует прицельную рамку. А японцы, у них очень длинные стрелы, очень длинные луки, они всегда тянули за ухо и у них нет было четкого ориентира э, прикладки. Если стрелять в таком шлеме, то э, фукигающий становится естественным ограничителем э, растяжки. Это моя э, концепция. Прошу
2: прощения. Смотрите, вы ответили на без малого 60 вопросов. И сейчас нужно решить, какой вопрос будет лучшим. Может быть, вы выделили…
0: Да, первый вопрос, к сожалению, не запомнил фамилию автора… Вопрос очень точный. Который? Это о возможностях палец Канабо в доспешном бою. Это очень правильный вопрос. Итак, Виктор Вахрамеев. Я, прошу прощения, да, Виктор Вахрамеев. Да, я серьезно, с серьезной формировкой перефразирую свой анекдот. Тяжелое дробящее оружие против закованного в доспехе бойца выгоднее меча.
2: Не могу вам возразить. Виктор Вахромеев получает вот такой крутой деревянный блокнот от нашего партнера компании FunPin. Кстати говоря, такие же и другие блокноты можно купить на Озоне. QR-код сейчас на экране и в чате, наверное, ссылка появится. Вот, Сейчас давайте посмотрим, как наши зрители оценили вредность вредного оппонента нашего Вадима Сеничева. Итак, интересный собеседник. Ну, Пожалуй, да. По у я был добрым другом. Вот видите, у вас теперь и добрый друг есть, и интересный собеседник. А вот грозы и каверзного такого пока что еще не, не сыскался такой. Но ну, вот опять же, на следующем форуме будет победа в Блице и будет очень-очень вредный оппонент, не знаю, с двумя катанами, допустим, вам достаются наши традиционные подарки. Это прежде всего, конечно, Pingo который. Мог разрубить противника вдоль, но он никогда не делал этого, потому что это доброе божество. Кроме того, сувениры от наших партнеров, включая сувениры от gen.ru, магазина принтов и гаджетов. Сейчас должна появиться картинка Юлии Родиной. Она всегда рисует замечательно.